0: Hola amigos, yo soy Íñigo Cantú, esto es Espiritualidad de Caballos. Estoy muy contento de poder grabar este podcast hoy, normalmente lo hago los martes, hoy es jueves 15 de febrero del 2024. Eh, hoy toca platicar de las últimas experiencias de la semana. Lo primero que les tengo que decir es, estoy enfrentado a la cotidianidad. Dianidad. eh ¿A qué me refiero? Yo les he dicho durante prácticamente todos los podcasts en los que, que he compartido con ustedes, que la intención que me motivó a grabar estos momentos o estos mensajes es dar a gente común que se estresa, que está en el brush del día a día, que pueden ser papás o mamás que están llevando y trayendo hijos, que batallan con la lana que batallan con las emociones, que tienen cierta problemática diaria de gente normal. ¿Y cómo meter la espiritualidad en ese día a día? En esa cotidianidad. Eh, y, y esta vez, inclusive, el no haber grabado el podcast el martes, tiene que ver con eso. Sin aburrirlos, yo he estado muy ocupado entre temas de oficina, temas de la granja y temas relacionados con mis hijos eh, y desde luego temas de mi vida personal. Eh, he estado de verdad sin un minuto. Les había platicado en los podcast pasados los tiempos del espíritu, los tiempos del ego y pues hoy solo les quiero decir Confirmo que da tiempo De hacer las cosas Hay que tomarse un minutito Hay que levantarse un poquito más temprano Hay que echarle ganas hay, Siempre hay momentos muertos O sea, de verdad Estoy 100% seguro Que siempre hay momentos muertos Sin duda puede ser que Haya épocas en las que Tengas más, más trabajo O en las que tengas menos tiempo En las que estés muy cansado Muy cansada eh, pero dos minutos de meditación, dos minutos de reflexión, dos minutos de agradecimiento, no, se vale hacer dos pues, momentos distintos. Como les decía la vez pasada, es mejor mientras tomas agua dar gracias, mientras estás tomando, trata de hacerlo consciente. Solamente hacía este preámbulo porque la vida se me refería. eh como les digo, tuve mucho más trabajo muchas más actividades con mis hijos tenía muchas ganas de ver la chava con la que estoy saliendo ¿no? y entonces y, y pues solo lo logré una vez ¿no? Eh, en toda esta semana por mangas o mangas y un mensajito lo que tú quieres pero ha sido complicado eh, no he podido ir al rancho he tenido que estar en México, etc. No, no se trata de poner lo que he tenido que hacer. Solo les quiero decir, no dudo que tú hoy estés enfrentando algo parecido. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer, ir y venir, el tráfico, etc. Siempre hay. Intenta, logra, mejora la forma en la que ves. Por cuestiones de vida, he estado platicando con alguien, les dije, tengo el privilegio de tener a alguien súper conectado y presente, que tiene ideas que no comparto virtualmente pero que eso no lo hace menos bondadoso, menos amable, ni hace que nuestra relación se estreche. Yo, sin duda, hay cosas que considero o que no creo de lo que él cree. Hay dogma, ¿no? Eh, les voy a decir, hay cosas que me bajaron y también que, que como ustedes saben, cuando monto es cuando más me inspiro fin de semana pasado, mientras montaba, pensé una cosa y se los digo sin duda porque soy un creyente de que la inspiración llega. Ustedes saben, yo no soy católico, dejé de ser católico hace algunos años por razones de principio. Eh, hay algunos dogmas y algunas formas de pensar de la religión y de sus representantes que no comparto y entonces ¿no? no no decidí no seguirlo y decidí compartir ese pensamiento con mis hijos entonces pues mis hijos también son poco católicos sino que nada ya. sin embargo pensaba mientras montaba que claro que hay gracia en el catolicismo y también en otras religiones entonces si ustedes se ponen a ver nosotros ahora con este mindfulness y con esto que yo estoy tratando de compartir, con este espiritual, eh, laica, eh, lo que buscamos es estar mejores, ser mejores, es estar en un mejor lugar. Todas las religiones, nosotros de este lado del planeta, pues conocemos mejor las, las judeos, no sé cómo, de, o sea, musulmanes, judíos, católicos, cristianos, protestantes, todas estas estas religiones tienen, han sido premiadas, es decir, sus representantes, la gente que de verdad, no, es más, prácticamente todas las religiones, casi todas, a quien hace su vida de la religión, es premiado, incluso de algunos, espíritu, algunos temas espirituales, ¿A qué me voy con esto? La religión católica tiene un emporio, ¿no? Toda, Todo el catolicismo, ¿no? O sea, el vaticano, independientemente de que ustedes me digan, sí, pero son unos malvados, lo que ustedes quieran. La gente que ha dedicado su vida, ¿no? Y yo creo que empezó con una buena intención, fue premiada en este mundo. Pero si nos vamos a los que han dedicado su vida a rabinos, este no sé cómo se llaman los líderes de la iglesia musulmana le ofrezco disculpa eh, pero todos han sido premiados pero hay quienes han no generado otras religiones y también han sido premiados con beneficios de prosperidad en este mundo, yo solo quiero poner en el en la mesa hay mucha gente próspera, y hay mucha gente próspera que posiblemente no tenga una espiritualidad o una religiosidad. Pero donde más vemos prosperidad, donde más se ve, es en donde hay espiritualidad clara. Ustedes recordarán, los grandes imperios, desde los romanos, los griegos, mucha espiritualidad. El, el imperio inglés o británico mucha espiritualidad o sea, basaban sus decisiones en temas espirituales no podemos negar que hoy el dólar está claramente espiritual es la única moneda que que contiene a Dios en su, en su impresión desconozco cómo está el tema en Oriente, eh, China, etcétera, ¿no?, en Rusia, no lo sé, ¿no?, sin embargo, todo, como les digo, donde más conocemos, que es en el mundo occidental, la espiritualidad ha premiado, y es cuando la decadencia de la espiritualidad inicia, que esos, esas grandes potencias, entre otras malas decisiones, sin duda, debe ser multifactorial, eh empiezan a descender. Hoy la espiritualidad americana dista mucho de ser lo que era cuando llegaron los primeros eh, Pilgrims al territorio americano. Eh, España, ¿no? cuando eran los reyes católicos, eran un imperio. Lo quiero poner solo en la mesa. No quiero hablar de una religión en sí. Pero pareciera que se premia la espiritualidad en la prosperidad. Solo hay que mantenerlo ahí. Son de esas cosas que me bajaron. Claro que hay gracia en la espiritualidad. ¿No? Y yo creo que la espiritualidad sincera, o sea, sí creo en esto, confío en esto, y entonces la prosperidad bro. Habiendo dicho eso, el cambio de tema que voy a hacer les va a parecer muy extraño. Pero pues es lo que ha pasado. Como ustedes saben, yo llevo poco tiempo, pero muy intenso, haciendo constelaciones familiares asistidas con caballos y con otros animales. Eh, esta, estas constelaciones me han dado muchísimas visiones y muchísima información de cómo es la gente, de qué es lo que más necesitan algunas personas, de quién está más necesitado de resolver no, ¿Quién considera que es importante resolver? ¿Quién se atreve? ¿Quién no se atreve? ¿Quién cree? ¿Quién no cree? Che. Yo no estoy buscando que la gente se vuelva creyente en las constelaciones. ¿no? Sin embargo, como les he dicho, yo soy muy espiritual, sin duda. Creo que es importante meditar, creo que es importante creer en las energías. Creo que hay algo, esta historia que les conté de mi hermano trascendido cuando a través de las aves... Este, me buscó y me dio señales y yo sé que esto suena a locura ¿no? eh, por otro lado soy abogado y además abogado litigante en materia administrativa, esto significa que tengo que ser muy práctico y muy contundente en algunas cosas que digo y ya creo también que esta situación de ser espiritual por un lado, es también un medio de defensa para no volverse loco ¿no? O sea, imagínense ustedes, muchos abogados mucha gente que conozco y que compartimos profesión pues terminan en el hospital con paros cardíacos, porque la presión a veces es mucha eh, sabes no me quiero caer, ni me quiero que digan Ay, ahora sí que... No, nada. pero pues resolvemos problemas de la gente y en la mayoría de los casos pues la gente una vez que él pone las cosas en manos de un abogado pues solo está esperando buenas noticias ¿no? y como ustedes saben pues no siempre se logran ¿no? yo he tenido la suerte de ganar más asuntos de los que he perdido he tenido que decir de alguna gente tal vez no nos dieron la razón. Eh, gracias a Dios poquísimas veces. habiendo dicho lo anterior tengo un y dado que mi formación profesional, pues, ha tenido como índice principal demostrar lo que afirmo, siempre he tenido una necesidad de decir, ¿cómo demuestro? Ahora que estoy en estos temas tan holísticos, energéticos y de constelaciones, pensé, ¿cómo le demuestro a la gente que me rodea que esto, sin duda es espiritual, pero tiene una base científica? Y por arte de ciencia o por arte de magia me llegaron algunos libros, ¿no? Eh, que explican, esto, ¿no? Sin duda he leído profundamente a Bergelinger, eh, pero ahora me llegó este, me eh, leído yo, Dispensa, eh, pero me llegó un libro que ustedes habrán escuchado seguramente, que se llama Este dolor no es mío libro el autor lo que dice es, empieza explicando lo científico del tema que trata, de las constelaciones, él está a cargo de la, de, del, del centro de constelaciones familiares de California eh, y en este libro hace una explicación que a mí me parece extraordinaria porque termina diciendo, todos los que saben un poquito de biología, yo no soy un experto en la materia, desde luego, pero siempre he sabido, desde mis clases en secundaria de biología, que las mujeres eh, nacen con el número de óvulos que van a producir, ¿no? yo sé que ya están producidos, pero que van a soltar en toda su vida. Y entonces el ejemplo que este señor pone es hubo un momento en la existencia de una mujer en que, de un hombre también, pero ahorita les explico un tema más pero de una persona que fue, que estuvo en el mismo cuerpo digamos que la abuela la mamá ya como feto dentro del vientre de su mamá y el óvulo que le iba a dar vida a esa persona, es decir había tres generaciones de personas en un mismo cuerpo abuela como madre, como señora embarazada feto como madre del óvulo de la persona siguiente entonces tres seres y luego hay una explicación más o menos parecida aunque no es tan contundente respecto a los espermatozoides nosotros efectivamente no tenemos los informaciones que vamos a expulsar durante toda nuestra vida, pero sí la información genética que les vamos a imprimir. Y entonces, la explicación de esta persona es si esta abuela tenía que transmitir un medio de defensa a su descendencia, lo hace a través de los genes, y los genes ya están transmitidos en el feto y en el óvulo de esa mujer que va, o de ese feto que va a ser mujer los pues tres generaciones dicho eso primero voy a ir con la parte científica si esa primer mujer, le voy a llamar a abuela para efectos de claridad, si la abuela está viviendo un momento de crisis de cualquier tipo lo que va a hacer es proteger a su descendencia para que esté alerta y que esa crisis no vuelva a suceder es decir puede ser algo que ella esté viviendo no un que ella esté viviendo. o algo que esté viendo no voy a poner un ejemplo muy mundano y muy fácil, pero imaginen ustedes que esa abuela está viendo que los hombres golpean manda información genética a, sus, a su feto y al óvulo del feto que dice aguas con los hombres no te les acerques mucho son necesarios para tener descendencia y biológicamente es importante tener descendencia pero no te acerques de más porque te van a pegar cuando la madre nace, ya trae ya esa información. Ella no sabe por qué, pero cada vez que un hombre se acerca, ella siente cierto repele, cierto... ¿no? Y entonces, vuelve a pasar lo mismo. Ella siente eso. ¿no? Eso lo que va a generar es que sus relaciones con los hombres pues sean distantes, ella no sabe por qué, pero cada vez que está con un hombre está incómoda, Siente la necesidad de reproducirse, pero al mismo tiempo de salir corriendo una vez terminada la, el acto. Y ella quiere tener conscientemente una relación sana. Pero le pasaron esa información genética de protección. Que ahí está. Su hija trae la misma información. Entonces llevamos un primer mensajero, digamos, o el que manda el mensaje que es la abuela porque le pegaron o porque vio que le pegaran. Manda la información a la madre, la madre a la hija y entonces en tres generaciones al menos, ¿no? Porque no sabemos si de veras fue pasando, porque además, como ustedes saben, parece que lo que, energéticamente lo que sí vamos a repetir es, pues, a los hombres que pegan es como de, como ahí estoy vibrando a los que traigo, porque siempre estoy pensando los hombres pegan, los hombres pegan, los hombres pegan pues claro que me van a pegar esa es la explicación científica esa información que mandé bueno, que mandó la madre al a la de la siguiente pregunta es ¿y cómo en la constelación lo voy a resolver? si está en mi genes ¿Mm? Buenísima pregunta. Igual, o sea, yo no puedo cambiar de mis genes el color de mis ojos, ni mi altura, pero si yo tenía un papá o una mamá que tenía una enfermedad o algo genético dentro, puede ser que a través de terapias o medicinas pueda contrarrestar esa información no, y sabemos que con la meditación puede cambiarse no o sea, con algunas algunas informaciones corporales porque el cuerpo somatiza mucha de la de las sensaciones que tiene y entonces cuando estamos vibrando, bueno, cuando estamos haciendo una constelación, aquí estoy hablando solamente de la parte científica, no estoy metiendo espíritu y no estoy metiendo energía. Yo voy a una constelación, cuando empiezo a ver dónde están mis miedos, ¿no? Me acerco a los hombres, etcétera, etcétera, veo mi información en el sistema familiar y me doy cuenta que a mi mamá o a mi abuela o a su mamá o a su abuela le pegaban esa fue la información que me transmitió mi mamá o mi abuela y lo hago consciente y entonces tal vez me siga poniendo un poco nerviosa no frente a los hombres pero ya sé conscientemente que no pega o no todo y entonces me empiezo a convencer de que eso, me empiezo a enfrentar Acuérdense, es como cuando traigo una fobia o algo así lo que los psicólogos recomiendan es enfrentar esos miedos para resolverlos. Sea, y aquí es, ya lo hice consciente, ya el sistema o la conciencia en la constelación me hizo ver que le tengo miedo a un fantasma que no existe. Y entonces, en mi vida cotidiana, empiezo a darme cuenta, claro, cuando yo me juntaba con este que era golpeador, ¿No? ya no quiero justamente ¿no? y empiezo a trabajar yo en la parte científica podría decir tal vez una constelación solita sin terapia posterior o sin meditaciones apuntando al trabajo hecho en la constelación pudieran ser insuficientes ahí estaría de acuerdo yo no soy psicólogo hay que ir a ver a un psicólogo y pedirle una recomendación a un terapeuta profesional ...lo que a mí se me ocurre es que la cosa está por ahí... Pues, ...ya te diste cuenta... ...y si no crees en la constelación mágica de la constelación... ...pues así. ¿por qué? ...ahora vamos a la parte espiritual... ...o energética... ...yo creo firmemente... ...como les he dicho y lo he pregonado todo el tiempo... ...que somos mitad y mitad... ...y pareciera que la humanidad está de acuerdo conmigo... ...en todas las épocas... ...es decir... No hay una sola época humana que no tenga un reconocimiento a una deidad o a un espíritu. Prácticamente cualquier cultura, cualquier religión y cualquier época de la humanidad hay reconocimiento, idolatría, amor o reverencia a lo espiritual, a lo divino, a lo físico Partiendo entonces de que... ahí estamos. Yo diría... si pues, tienes un espíritu. ¿Cómo creas en ese espíritu si a través de una religión, si a través de una filosofía espiritual o a través de algo que tú te hayas inventado, que es lo que te convence? Estoy de acuerdo. cada quien A cada quien le funciona. Ah, bueno. Regreso un poco al tema de los caballos. Físicamente... El caballo, lo único que hace es cuando tu corazón late diferente, ¿eh? porque estás más nervioso o menos, él lo nota él por su sensibilidad biológica. ¿eh? Dicen los expertos que los caballos pueden sentir o escuchar la vida el latido del corazón del humano a más de 10 metros de distancia. Entonces están atentos a ¿Por qué este está nervioso? Y como es un animal de manada, se incomoda y dice, ¿qué tenemos miedo? ¿Por qué, ¿Por qué este tiene miedo? ¿Qué está bien? Y entonces, se incomoda. Y lo que pasa en las constelaciones es que cuando llegas a un lugar en el que tu corazón late distinto, porque tienes una sensación diferente a la de tranquilidad, el caballo dice, aquí hubo un cambio. Y entonces se incomoda, se pone alerta. ¿A dónde tenemos que correr? ¿Dónde está el león? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué viste? Somos un es, es un animal de manada. Entonces levanta la vista y dice, vámonos. Si aquí hay peligro, vámonos. Y entonces, en el corral, donde se hacen las constelaciones, en el campo, el animal se incomoda y se mueve. Cuando te acercas y vuelves a tener, no te das cuenta que ahí está, respiras, haces un pequeño cambio en tu tranquilidad y te acercas a ese caballo como para estar en paz, y el caballo se vuelve a acercar a ti, les he dicho muchas veces, el caballo viene y se acerca a ese que está intranquilo. Cuando yo guío las constelaciones, mi ritmo cardíaco no cambia. El del constelante sí. Y ahí está la explicación de qué pasa. Se acerca el caballo a ese constelante y le dice, o consultante, y le dice, no le dice nada, pero se acerca en una actitud de ¿nos vamos? ¿hay que correr? ¿qué hay que hacer? Explícame, dame paz increíble, físicamente ahí está la explicación, científicamente ahí está la explicación ¿por qué funciona con los caballos? por eso eso me hace pensar oye, ¿por qué sucede con los humanos? las constelaciones familiares entre humanos pues puede ser que sea algo parecido ahí sí tengo que trabajar mucho más en la explicación, hoy solo me voy a quedar con los caballos y por eso creo que es mejor con los caballos que con los seres humanos no hay, no hay máscara no hay ego no quiero criticar a nadie a cada quien le funciona lo que le funciona a mí me funciona hacerlo con caballos porque lo siento más honesto para mí. dos espíritu si mi espíritu está conectado con el espíritu del caballo yo no tengo hoy ninguna duda de que los animales están acá no para servirles pero sí para ayudarnos, para guiarnos en este camino, son ayuda yo sé que suena muy utilitario, pero los animales, ¿no?, también, casi todas las culturas, casi todas, si no es que yo diría que todas, tienen una conexión animal divina, osos, lobos, águilas, ¿no?, la representación de poder la representación, y además los seres humanos hemos podido convivir en un momento de unión con casi cualquier criatura leones, ballenas oso, águilas, todos esos animales terminan siendo amigos del ser humano no todo es libertad, no todo es fácil algunos terminan matando a una mujer, pero cuando hay amor genuino hemos visto llenas conviviendo, llenas conviviendo con niños en el arte, chitas conviviendo con fotógrafos de National Geographic. Solo digo eso. Entonces, espiritualmente hay una conexión indudable para mí, Pero se trata, o sea, este podcast se llamó constelaciones familiares. parece. No te convence lo espiritual, no te dio una explicación científica de dónde puede estar la conexión. Espiritualmente hay una unión espiritual de apoyo, de guía. El animal, en el mundo espiritual, desde donde yo lo veo, es como si te tomara de la mano y te dijera, mira, ven, camina por aquí. Te voy a llevar por un lugar que tal vez te tenga, tengas miedo, pero te voy a llevar. Y en el mundo físico nos toca a nosotros hacer eso con el animal. El animal va a huir, el animal va a hacer algunas cosas que no quiere, pero el humano lo guía y el animal termina confiando energéticamente. ¿Dónde vibras? Otra vez. Tú vibras en una, en un, en un lugar de miedo, transmites esa vibración, llamas esa vibración. ¿Cómo reacciona un caballo en una constelación al miedo? Huyendo sintiéndose incómodo. Estás vibrando donde no es. Y en el momento en el que yo como guía te digo, oye, alguien a ti te violó, alguien a ella la violó, hay algún abuso, y tu información genética o tu energía del sistema familiar previo se activa, la energía del campo se de modifica. Y el caballo o los caballos se pone en un lugar distinto. Oye, hay algunas otras cosas que no son tan claras. Cuando hablamos del pasado, cuando hablamos del presente, tu sistema, tu energía, tu vibración y tu genética tienen mucha información. No es nada más los hombres pegan. Oye, los hombres, pero el miedo, pero el animal, pero el pasado, pero el muerto. Pero el... Todo se activa si lo sabemos de esta paz. O sea, lo que quiero decir es, energéticamente, o sea, si, si fuera, es multifactorial. Lo que quiero decir es, científicamente, toda esta información, esta célula, este gen, tiene millones de informaciones microscópicas que son las que alteran tu sistema nervioso. Y cambian el campo. Si es vibratorio, pasa lo mismo. Somos, o sea, Sentimos amor en la mañana y odio en la noche. Y en el día sentimos miles de cosas. Somos un cuerpo súper complejo, súper hábil para sentir. Espero que con esta explicación, ¿no? porque explicaciones espirituales seguiré dando. Hoy para mí era muy importante ¿eh? dar un poco de confianza. Porque además, y ya para terminar. Una de las decisiones que yo tomé es, yo voy a seguir viviendo del derecho. Desde luego voy a cobrar y voy a hacer algunas cosas relacionadas con la, con esto que me encanta. Pero mi decisión de no dejar el derecho nunca y seguir haciendo cosas relacionadas con las constelaciones es, no quiero necesitar ser constelante. Quiero que constelar siempre sea una forma en la que ayudo a gente oye lo voy a cobrar, Sí, lo voy a cobrar ¿por qué? pues porque es tiempo que le dedico este tema de tiene que haber una, un intercambio energético, pues mira claro que lo creo, pero también creo que puede ser un invento de gente que se dedica a esto para sobrevivir no lo voy a juzgar tampoco claro que voy a cobrar claro que voy a seguir haciendo cosas relacionadas con esto que espero me reditúen, claro pero mi familia va a seguir siendo mantenida por mis conocimientos en mi derecho porque creo que lo que vine a hacer es ayudar a resolver problemas en lo físico ya. y en lo físico soy abogado y en lo espiritual soy constelador o guía de constelación gracias amigos, yo soy Íñigo Cantú esto es Espiritualidad del Caballo espero que te haya gustado si te gustó compártelo eh, que llegue a más gente si crees que este, este, esto que digo vale la pena escucharse pues compártelo ¿no? te lo agradeceré. Hasta luego.